0: 欢迎大家收听听听互联网。那如果您对互联网方面的学习感兴趣的话呢，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯云科技”或者“乐讯公开课”。那之前的“乐讯培训”呢，我这一次认证把它改成“乐讯云科技”啊。呃，如果大家喜欢学习互联网，可以一起来交流。那么今天呢，因为去了一趟一个大学去分享慕课，还是有很多感受啊。啊，尤其是讲到可航学院可航的这种经历的时候，啊，我们觉得有些时候一定要有一些自己的这个信仰啊。呃，很长时间在喜马拉雅这边呢没有去做一些更新的，因为最主要是最近还是比较忙的。那么还是要跟大家分享啊啊。那今天呢，我是看了我印象笔记里面很早的时候收藏的有一篇《中欧商业评论》里面讲到的流量思维和场景思维的这个 PK， 问大家你到底提哪一个？那我个人的观点不是挺谁的问题啊，实际上互联网的发展呢，呃，过去的互联网并不代表它没有价值，而是一种重叠的这么一个关系，就好比我们进入到场景时代，那么新的公司会去鼓吹鼓吹说场景如何如何的重要。但实际上呢，在整个的这个过程里面，呃，过去的一些流量它实际是不会改变的，所以呢，我我觉得就是大家也不能够光轻信说，呃，媒体上的这种报道啊，因为毕竟有很多时候他为了营销啊、呃，为了这个吹风啊、呃，会让大家有一些呃迷失的地方。那、呃、么但是呢，里面的一些内容，到时我们可以去做一些学习啊，可以增强自己的互联网的这个技能。那么，有人把互联网思维呢总结为一种从用户诉求出发的这个 C to B 的这样一种模式，那企业呢借助于端口啊，通过呃要么通过频繁的用户迭代，要么通过大数据挖掘来获得用户的这个诉求，进而去驱动企业的这个生产经营。那没有产品呢，就先有顾客。那这种呢，呃 C to B 的这个模式，典型的就是小米啊，所以呢成就了小米的这个传奇。那实际上是因为供应链有些时候可能也跟不上。那么我们说小米的整个的这个传奇，甚至宣告说消费者主权时代的这个到来，也就是现在我们都在谈呃 C to B 的这个模式，而且呢 C to B 里面我们讲到了 C 聚合的时候会有社群啊，所以呢有社群电商这些想法。那其实不知道的是这场。很多人不知道，这场由企业主导走向消费者主导、实现消费者主权的这个革命，其实也给企业埋下了这个互联网的焦虑症啊。那现在我们谈企业的互联网焦虑症的这个病根，很重要一点就是这个消费者主权革命的这个产生。那么，消费者主权呢？其实并不是互联网思维的这个本质啊。互联网思维的本质是真正意义上的这个平等。那这种平等应该理论上是消费者和企业应该是有平等的，而不是一种主导走向另外一种主导。我们说这种革命就是这样啊。那呃，刚开始是这个打土豪，那土豪打倒了，自己也变成土豪啊。那这个是一个导向走向另外一个导向，那一种主权转移到另外一种主权。那么，消费者主权的这个思想实质上也是对互联网平等思想的一种背叛，呃，直接会导致互联网焦虑症的这个产生。啊、呃，不管是消费者驱动的这种 C to B 模式，还是产品价格驱动的这种 B to B 的啊、呃、B to C 的这个模式，我们说过去是产品驱动，就是大卖家去卖啊 to C 的这个模式，其实企业呢都高度依赖于各种平台的这个端口跟客户进行互动。那么企业之间的这个竞争的焦点呢，就由产品和消费者转移到了，呃 ，B to C 的话就转移到了流量的这个入口上面啊。那么 C to B 呢，我们现在会讲到场景啊。所以，消费者驱动的这个互联网商业模式呢，是以眼球经济为主的，那么也就是依赖端口通过高质量的这个内容和有效信息的这个提供来获取一些流量，从而通过流量变现的这种形式来吸引投资者和供应商，啊，最终完成完整的这个产业链条。所以我们说，实际上在呃 C to B 的这个电子商务模式里面呢，是以消费者为驱动的。那么 B to C 呢，是以产品价格为驱动的。我们说，中国互联网的三驾马车，第一个就是低价啊，第二个是山寨。那么，所以我们讲到消费者跟消费者之间，通常消费者跟供应商，然后一般是 B to C 的话，是供应商把产品发布到这个电商的平台，然后消费者在。电商的平台上面去购买，那么电商的平台呢，由于毕竟这个豆腐块是有限的，所以呢就会抬高整个的这个流量的这个成本。那么当我们把消费者放在了这个核心地位的时候呢，来驱动整个企业运营体系运转的这个时候，问题就会出现了。什么问题呢？就是企业把关注点聚焦在客户和企业接触的这个平台端上。那么大家想一想，产品生产设计等等一切活动都要围绕用户表达的这个需求来展开。那么在过分强调实时追踪消费者变化的这个时候呢，其实就放弃了应对消费者变化的这个主动权。因为呢，任何一个企业面对这么像现在这么个性化和多样化的这种市场需求，其实都会有点力不从心啊，穷于应对。那么碎片化的这种细分市场带来的最大难题就是盈利非常的困难。那我们经常会探讨现在的挑战，一个是我们的眼球碎片化。第二个是，如果我们要聚焦在细分的领域，细分的领域足不够足够大，就是太小了，有可能很难形成量场，又没有这个整个的这个优势在里面。那么简而言之来讲，互联网的这个焦虑呢，起源于企业对于互联网平等思想的这样一种背叛，是企业放任市场主权，简单粗暴地从一个极端转移向另外一个极端的这样一种后遗症。那我们从笔者这个思想的角度看来呢，就是本身 C to B 的这样一个模式，如果过分强调消费者主权，其实在互联网的思维里面是不符合互联网平等的这样一个思维的一个想法的。那我们再接下来看看流量思维为什么会终结啊？那像淘宝、京东等等这个互联网平台。呃，平台型的这种企业的辉煌，实际上打造平台型组织成为了很多大型的企业的想法，甚至于我们经常谈平台战略啊，就是以前我也做过，因为后来很忙，没把那本书完全读下去了啊。呃，成为龙老师跟于宗轩的那个平台战略，那尤其是传统企业互联网转型的首选目标啊，就是想把自己打造成一个大型的平台。比如像苏宁啊，比如海尔，甚至万达啊，都开始打造自己的互联网电商平台。那么，互联网争夺的是流量和入口。那么，对于在呃淘宝等电商平台上做生意的这个商家来说呢，客户流量更是直接会决定了整个的这个交易量。这个毫无疑问啊，因为我们说电商的这个标准公司就是流量乘以转化率啊、呃，乘以客单价，然后再乘以呃复购率啊，这个整个考核的最重要的四个参数。那么在 PC 互联网的这个时代呢，企业之间的竞争流量。是流量的这个竞争，那么淘宝呢？因为聚拢了这个流量，呃，随着在整个的这个互联网最好的这个发展时代里面，呃，成为了一家独大的这个购物的电子商务的这么一个平台。那淘宝聚拢这个流量，就造就了我们国家的第一批的互联网的这个品牌，我们说淘品牌，比如服装行业的韩都衣舍啊、七格格啊，还有像猎帛啊、妖精的口袋啊、张三的什么啊，一大堆这种有风格的店啊。那么中国的早期互联网商业的发展史呢，可谓是也是一部争夺流量的这个战争史啊。那么二零一一年，二零一一年这个呃，淘宝把这个天猫商城保证金提升的啊。我们说二零一一年马云有三件大事嘛，这个是年初的时候开除了魏哲啊，因为阿里巴巴有诚信的这个问题。啊、呃，那第二个就是到了这个月中啊，月底年底的时候有这个十月围城啊，小卖家的这个暴动。那中间呢，还出了一个支付宝的这个呃主权转移的问题啊，那、啊、信信信任危机的这个问题。所以呢，在二零一一年淘宝中小卖家的这个暴动事件，以及包括二零一二年，很多时候在各种论坛上都在谈啊怎么出逃这样一个一个话题啊，就可以看出在。那个时候 ，PC 时代的这个流量的争夺呢，就已经有了一些危机了。包括像我们看电商的这些啊、呃、大咖，像英曼啊啊，或者是刚刚提到的裂帛啊，还有一些啊、呃、很有名的一些一些店家，呃，在这个过程里面呢，都会有一些自己的一些呃独立的看法。那大家也可以看他们自己的这个媒体的分析啊。那么流量思维呢，就必将导致互联网的这样一个焦虑。它是一种竞争的这个导向，那无论多好的平台和多好的产品，总是被竞争对手超越和被客户抛弃的这么一天。那这也是企业互联网焦虑这个焦虑的这个症结所在啊。那随着移动互联网的这个发展跟成熟呢，像我们的智能手机，还有像这个定位导航、在线支付等等这个技术，包括像进场技术正在变革的这个世界的商业模式以及我们的这个消费模式。那过去呢 ？PC 互联网是流量的这个时代，谁掌握了流量，谁就称霸互联网。那现在呢？随着移动互联网、是移动社交以及自媒体的这个迅速崛起，那么只要我们有好的这个创意，那流量呢其实不是太大的这个问题，因为现在的端的数量跟以前比也是增加的非常大。那么另外一个呢，其实并不是缺少关注，而是我们本身缺少这个创意，跟缺少有趣、有料、有价值的这个内容。那么以客户为中心的这个场景设计呢，所以现在变成了我们比较重要的一个主流，就是真正的有逼格的场景，或者是能够解决客户痛点的这样一些场景。所以场景思维呢，就为我们治疗互联网的这种原来的流量的这种焦虑症提供了一个新的这个思路。因为似乎在流量这个地方呢，它的竞争方式跟原先啊，不是场景的这个流量方式跟原来的。这个长流量竞争方式入口的方式是有很大的这个差别的，所以现在我们通常会比较推崇说场景设计才是王道。那么场景呢，本来是一个影视的这个用语啊，指的是特定的这个时空里面发生的这个行动，啊、呃，或者是因人物关系构成的具体的这个画面，是通过人物行动来表达剧情的一种特定的过程。那其实场景无处不在，只要我们人。啊、呃，人存在就会跟时间和空间发生关系。那、呃、时间和空间以及我们的人和事，其实就构成了场景。那么对于消费者而言呢，他们所在的所有的这个消费行为，都会发生在特定的这个时空当中，以及特定的人物关系之下。因此呢，某种特定的场景就有可能触发某种消费的行为。那么在各种互联网电商平台，不过是把消费者行为从啊、呃、实体的线下转移到了虚拟的线上。那么在线上的消费者可以近乎不受限制的将不同的产品进行比较，争取最大的这个价格优势。所以，我们说在 PC 互联网时代呢，实际上啊、呃、互联网的降维攻击是把我们的时空的这个维度降掉。那么在移动互联网这个阶段呢，是把我们的碎片化。这个时间就更加的这个这个使得 O to O 变得很现实了，因为我们的人本身是在移动的，所以呢，场景成了我们无处不在的一个东西。在 PC 互联网时代，我们还受限于一根网线或者是比较大的这个屏幕啊，或者是 PC 的这样一个硬件，还无法呃碎片化的移动。那么在移动互联网这个时代呢，啊，我们人的这个时间的这个维度的攻击就更厉害了。然而呢，在移动互联网这个时代，所以消费者行为发生了比较大的这个变化。那么就是我们刚刚谈的第一个，消费者的第一个接触点不再是通过 PC 的，以鼠标点击进入网络完成消费呢，也可以说、呃、而是通过了现在像这个可以用声音啊、二维码或者是随身携带的这个智能手机、谷歌眼镜啊、可穿戴设备呃、苹果手表等等这种智能硬件，然后就可以很方便的通过具体的生活场景。啊，与消费对象来联系，所以呢，消费者的任何一个生活场景都可能成为了一个购物的场景，跟我们信息获得和互动的一个场景。那这个就是数字虚拟世界和现实世界的高度融合。那消费者的这个消费行为为虚拟世界回归。呃，回归到了这个现实世界。那么，毫无疑问的说，移动互联网的这个时代，人们的购物行为也从过去的我们只是比价，通过 PC 来比价格的这个比价导向，变成了这个场景的这个导向。那么，在购物场景来看呢，呃，比价导向是我们说淘宝虽然培养了那么多的这个卖家，比价导向的情况之下，他赚钱是非常困难的啊，因为如果都是做低价货的话，就很难赚钱。但是，在一个场景时代呢，因为我们很多时候是由于人在场景下是有情绪的，所以有些时候有些场景在场景的这个电商当中是会有比较大的这个利润的。那么就购物场景来说呢，我们最大的变化就是购物场景更加的这个碎片化了。那么客户的整体化的购物时间也变得越来越少。比如有些时候我们中午很无聊的时候，打开手机淘宝。可能收藏一个宝贝，那等到快下班的时候，可能就下单支付了。那么在空间上面呢，也不需要在特定的环境里面去完成购物的动作。以前我们需要在办公室，或者是需要在自己的书房，那比如在电脑前面跟实体店前面去下单。那么现在我们在等公交、等电梯，或者是在任何一个呃时刻，只要手里有个手机，甚至跟我们线下的场景扫一下广告的二维码，可能就成交了。所以在社交的关系上面，消费者更加注重朋友的这个推荐。啊，以及有时候刷微信的朋友圈，看到朋友晒的这个东西，然后有可能因为情绪或者是这个这个跟风的关系，就购买了。那么，所以场景思维跟流量思维的区别就在于，场景是从客户的整个的习惯出发，更加贴近客户的这个习惯。那么流量呢，是从生意的角度来出发，企业更加倚重于平台上的资源对于用户的这个吸引力。就好比他是以色啊示人，年长色衰呢，就会被人抛弃，怎么能不焦虑呢？所以我们说，呃，传统的这些 PC 的平台在移动互联网的这个阶段里面。也面临着这个焦虑，不光传统企业焦虑，就是传统电商它也会焦虑啊。那么，那么对于大企业来说呢，怎么走出自己的这个地盘呢？那么，正是像这个互联网转型的苏宁，像苏宁目前就做两个事情：一个是建立这个电商平台，就是把原先在线下实体店的这个销售搬到了线上，而且线上线下同价啊。第二个呢，就是通过互联网化，把实体店面变成一个社交的场景，增强顾客的这个生活体验。来稳住正在逐步流失的这个线下的顾客流量，但是呢，苏宁的整个互联网转型的道路呢，其实也并不是那么的顺畅啊。其中有一个原因就是，苏宁的关注重点仍然是自己打造的这个线上线下的这个地盘。那么对于移动互联网时代顾客消费的这个随时性，也就是我们说的移动化、碎片化。啊，其实却重视的不够。那么在移动场景的这个时代里面呢，消费者的消费时间会变得越来越不特定，也越来越不可测。那么面对这种购物的场景呢，商家必然会走出自己的这个地盘，在碎片化的这个时间里面去找寻空隙，让购物无时不在，最大可能的去激发移动用户的这个购买欲。那这方面呢，阿里巴巴其实呃也一直都在做尝试，甚至有些案例也非常的经典。比如说， 2014年的4月初，阿里巴巴大概先后联联手了十几家的这个纸媒啊、呃，在报纸上推出了这个淘宝码。就是淘宝的这个码嘛，读者在读报的时候呢，只需要用手机啊、呃、淘宝扫一下二维码，就可以在手机上直接查看购买的这个页面，完成下单购物和付款等等环节。那这个举措也使报纸成为了整个散布在城市各个社区和家庭的这个移动商店的这么一个柜台。那么占领了消费者随机的这个阅读的这个时间，那苏宁呢也也理论上应该也不应该沉寂于沉迷于只是自己的这个线下线上的这个产品啊平台，要建筑更多的这个移动软件和设备，实现外部环境的各种切入，真正走进消费者这个生活当中，随时随地的满足消费者的这个购物需求。那么从这篇《中欧商业评论》的文章来看呢，其实我们观点上会比较偏重于是。啊，过去的 PC 的这个流量模式，它是不太可持续的，或者说对于整个生态来讲不是共赢的。可能淘宝是挣钱的，但是商家是未必挣钱的。但是在场景的这个时代里面呢，实际上它第一个是呃去中心化的，第二个呢，它场景的这个流量的方式跟呃 PC 的这种流量方式呢，还是会有很大的这个差异的。那么另外一点呢，就是。当然，场景也会有它的缺点啊，比如场景的话，既然是场景的话呢，有些时候对于中小卖家也它有可能会有地理位置的这个限制，但后对平台可能不会不不太会啊，比如像滴滴打车这样的，其实就是在我们在在在,在需要用车的这么一个场景上面，它做了一个移动互联网化的这种这种工具。但是有一点非常明确，就是我们要能够去构建场景。那么这一点呢，我会分享出说，实际上在传统的。这个企业当中，呃，我我们现在把企业做一些分类，我们可以把它分成啊、呃，真正的传统的企业，或者是传统比较先进的企业开始做了一些互联网化的这个尝试的企业，以及纯互联网的企业，啊、呃，另外呢就是一些外围的，比如投资商这些。那么这个过程里面呢，我们会发现传统的企业并不是一无是处，你比如说啊、呃，酒店行业。啊，那他很可能本身在线下就有非常多的这个门面网点，那么他的这个如果把产品的这种营销思维做好的话，也是会有很大的这个空间。那我记得前几天我在逛这个上海的好的便利店的时候，比如像便利店这样的这样的这个传统企业，那其实他只要用上微信支付，接上微信支付，再用微信的这些卡券啊、呃、去引流或者做活动，然后建立公众账号，再进行呃客户的数据池的这个管理，那、呃、这个也是远远。超。超过于他原来之前的这些模式的。那我我我的想法是说，呃，在移动互联网这个这一端的话，我们不能只只是说移动互联网就一定会替代到，替代替代掉传统，或者是就淹淹淹没掉了 PC 互联网的那些方法，在甚至在营销端的时候，我个人认为一定是全网营销的，因为呃，你比如说百度的竞价，现在你说没用吗？它一定是有用，因为只要它搜索是通过搜索来的，那说明它一样是这个精准的这个流量，它也是可以有价值的。啊，它的这个发起的方式是由需求来发起的，而不是用广告这个推的方式的，它是用吸的这个方式的。那它一样会有用，只不过是在性价比上面，我们说客单客户的这个获取获取成本上面，由于移动互联网的这个眼球分居的这个效应，会产生一些价格的这个变化。比如说，原先我们可能获取一个成本的成本非常低，但是现在有了移动互联网，因为诸侯割据或者各种平台应运而生的时候，相互之间会有一些成本上的这个测量，大家需要去做一些变化。那么，所以流量思维和 PK 场景思维的时候，我认为不是一种 PK 啊，应该是流量是叠加在场景，应该是叠加在流量之上的，只不过是在 C2B 这一端或者在移动互联网这一端，我们要特别重视场景。啊，我我的观点应该是这样。那么过去的这种流量的这个方式，只要目前你是不亏损的，它是测算下来是有价值的。你为什么不可以不用呢？啊，没有没有理由可以不用啊，而去放弃。那么当然，你说如果从 ROI 的角度上来说，啊，你只有一个团队，你是做流做传统的这个呃平台流量好呢，还是做场景好呢？这个可能需要有一个决策的这个问题。但是。就好比我们做网络营销有十面埋伏的工具，那如果每一样工具每一样工具投入成本都可以测算出来，而且是有效的话，为什么一定只要用一种工具呢？这个其实是一样的这个道理啊。OK。那今天的这个分享呢，我们就先到这个地方。如果您对互联网方面的学习感兴趣的话，可以直接百度“乐讯云课程”啊，来看我们的视频平台。当然，你也可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐讯云科技”或者是“乐讯公开课”。那当然，你也可以在上面跟我们进行一些互动啊。OK， 那今天的分享就到这里，谢谢大家，再见。